1: Escuchas. escuchas, escuchas, un podcast de Dixo, escuchas, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
0: Bien Comer desmiente los muchos mitos y erróneas ideas que se tienen sobre dieta correcta y estilo de vida saludable. Entonces dices, eh, bueno, no, ya no comió también, bueno, ya, que se tome la leche. Aunque sea que se tome la leche. Esta es la típica frase. Aunque sea ya que tome la leche.
1: Existen muchos mitos en relación a la alimentación de los niños. Por un lado se cree que pueden comer de todo. Incluso un niño con limitaciones es mal visto ante nuestra sociedad. Y por otro lado, existe una gran preocupación de los padres cuando los niños no quieren comer. Hacemos lo imposible, sí, lo imposible para que el niño coma. Desde el famoso avioncito hasta llegar a cumplir sus caprichos y ofrecerle el alimento que pida con tal de que coma. Pero debemos entender y conocer por qué el niño no quiere comer. ¿Tiene poco apetito? es un niño de ingesta selectiva, mejor conocido como melindroso, o simplemente le tiene miedo a ciertos alimentos. De ahí que en el episodio de hoy me acompaña una buena sasasa en el tema, Vanessa Hernández, ella es nutrióloga clínica pediátrica y maestra en ciencias. Vane tiene una amplia, muy amplia trayectoria, es docente, asesora de alimentación complementaria, conferencista y su trabajo más importante, ser mamá. Vane, bienvenida al Bien Comer. Estoy feliz de tenerte en estos micrófonos.
0: Fer, al contrario, muchas gracias. Yo estoy muy agradecida por la invitación. Muchas gracias a tu audiencia.
1: Oye, Vane, pues un poquito ya en la intro hablamos de, de esta parte de cuando los niños no quieren comer. Bueno, por un lado, cuando... Creemos que los niños pueden y deben comer de todo, ¿no? Que no, que, que si azúcar, azúcar, que si jugos, jugos, porque pues es niño, ¿no? Y además si está llenito, pues es un niño sanito. Pero por otro lado, es el tema que vamos a abordar hoy, es de estos niños piquis, estos niños que, que no quieren comer, ¿no? ¿A qué se debe de, de que un niño no tenga apetito? Que diga, no quiero comer y ahí esté sentado horas en la mesa... Y nada más no le hagas comer absolutamente nada. ¿Sabes,
0: Fer, que esta es, este es una preocupación súper frecuente? Más de mamá, ¿eh? Generalmente, o sea, a veces, eh, los papás son como más relajados o los cuidadores. Pero la mamá, de verdad, ver que de repente nuestro hijo no come, uff, no. Nos preocupa porque inmediatamente pensamos, ¿se nos va a desnutrir? Se nos va a morir de hambre Todo menos que no comas, ¿sabes? Y entonces aquí un punto importante Es que los niños efectivamente tienen una etapa En la cual el apetito se ve disminuido Generalmente cuando empieza un poquito a disminuir este apetito Cuando los niños cumplen un año de edad Recordemos que al cumplir justo este año de edad El crecimiento se comporta de forma latente Es decir, si sí van creciendo en peso y talla Pero ya no de forma tan acelerada como el primer año Y entonces si, esto, si se comporta este crecimiento de forma latente Atente, ...o hay una desaceleración en el crecimiento... ...¿qué es lo que pasa? Esto impacta de forma negativa en el apetito... ...y entonces es cuando vamos a escuchar... ...estas típicas frases de... ...te digo, sobre todo de mamá... ...es que antes comía también las verduras... ...y porque ahora ya no... ...y es que antes esta era su fruta favorita... ...y ya no... ...¿por qué? Porque pasa esto... ...además cada vez el niño se vuelve más consciente... entonces a esta edad lo que le interesa... ...es jugar, descubrir el mundo... ...y la alimentación por supuesto que pasa... ...a segundo término... ...entonces es ahí cuando... Te digo, otra vez empieza como esta
1: preocupación de mamá, pero de forma muy, muy frecuente. Ya, y esto eh, se debe entonces solamente como al no quiero comer, ¿no? Porque hay, bueno, entiendo que, que puede haber, el niño no puede comer, eh, no no come, puede ser por, por, por remilgozo, lo que le llaman piqui, ¿no? O sea, por piqui, por remilgozo, puede ser por lo que estás diciendo, que como que frenan un poquito el crecimiento, pero también por, una, por un miedo ¿no? a ciertos alimentos, a ciertas texturas, a ciertos colores. Sí, mira Fer, indudablemente hay factores de riesgo para que un niño se vuelva
0: con conductas selectivas, o este niño melindroso, o quisquilloso para comer, o que de repente últimamente se ha puesto como de moda llamarlos big eaters. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo? ¿Prematurez? Sí. En la parte, ojo, de alimentación complementaria, cuando no se progresa la textura de forma correcta, es decir, que las mamás, papás o cuidadores se quedan con textura de papilla más allá de los 9-10 meses, este es un factor de riesgo importante para que después los niños se vuelvan selectivos. ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces cuando tú les cambias la textura, sienten inmediatamente un grumo, Hacen alguna trompetilla, alguna arcada y entonces, ¿qué pasa? Te comienzas a preocupar y dices, no, es que esta textura no le gusta, no, 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 y se van regresando, ¿sí? Entonces aquí, ojo, súper importante el cambio de textura de forma correcta, en promedio ocho meses, nueve meses, pero más allá de los 10 meses, ningún niño ya debe de tener papillas, ¿de acuerdo? Solamente hay ciertos grupos por ejemplo, como las semillas oleaginosas, que esas no las podemos dar enteras porque entonces el niño sí puede sufrir algún atragantamiento. Pero el resto de los alimentos tenemos que cuidar muy bien la textura, ¿de acuerdo? Ahora, también... Indudablemente el, el bebé va desarrollando gustos y preferencias Uno de los grupos de alimentos que más trabajo cuesta Por llamarlo de cierta manera, son las verduras Entonces cuando pasa este cambio, lo que yo les decía, al año de edad ¿sí? Y entonces el niño de repente nos hace otra vez esta trompetilla ¿Qué pasa? ¿Como mamá, como papá, como cuidador? ¿Te preocupa? Y dices, no, es que ese no le gusta. Entonces únicamente le voy a dar los alimentos que sí le gustan. Y entonces desde ahí nosotros como papás vamos contribuyendo, Fer, ¿sabes? Como a esta selectividad, ¿sí? O de repente ya no come tan bien y entonces me preocupa y entonces voy usando distractores, voy prendiendo pantallas, permito juguetes, saco a las mascotas. Y entonces de verdad es tanta nuestra preocupación porque nuestro hijo se va a desnutrir, se nos va a morir de hambre cuando a esta edad el apetito es tan variable. Los niños pueden tener un desayuno pésimo una comida muy buena y una cena regular. Y tú llevarlos al pediatra, ¿sabes? Y tener un peso y una talla completamente normal. Ojo, esto no significa que no pongamos atención. Es decir, sí tenemos que empezar a crear pues hábitos correctos de alimentación. Pero entonces tenemos que poner especial énfasis como en estos puntitos.
1: Oye, y esta parte, acabas de decir algo este, que me llama mucho la atención, porque como te platicaba hace ratito, pues yo tengo un sobrino pequeñito y veo que mi hermana se preocupa mucho y a la fecha que tiene dos años le pica las uvas, ¿no? Porque le da pavor que se vaya este, a ahogar. Y eso, digo, no solo sucede con mi hermana, sucede con todas las mamás sí. sobre lo que estás diciendo. Entonces, nosotros como padres cuidadores somos los que estamos promoviendo que el niño se vuelva eh, así de piqui, ¿no? De, de selectivo sobre ciertos alimentos sin querer queriendo, por lo que estás diciendo. Pues mira Fer, esta parte de la
0: alimentación tiene un concepto que se llama alimentación perceptiva, es decir, no nada más se trata de qué come el niño y cómo lo come, sino dónde se come, con quién lo come Sí, es decir, en esta parte de hacer una alimentación perceptiva es que como papás o cuidadores siempre justo estemos muy receptivos y perceptivos. ¿A qué? Seamos positivos en la parte de alimentación, seamos activos, es decir, que le estemos hablando de los alimentos, de los colores, de las texturas y seamos respetuosos también, es decir, y muy atentos a estas señales de hambre y saciedad que me está mandando mi hijo, ¿de acuerdo? Porque entonces algunas veces yo puedo servir una porción muy grande o en un plato gigante y servir la mitad y decir, no, es que no se lo terminó, comió muy poquito. No, es que le está sirviendo una porción muy grande y los niños de verdad es que aprenden a autorregularse. Ahora, te digo, también como más como mamás, siempre se tiene como esta angustia. Por ejemplo, hay mamás que me dicen, es que yo le quito las semillitas del, del plátano porque estoy segura que se va a ahogar. No, no pasa nada, o sea, no pasa nada. ¿Por qué, Fer? ¿Por qué hay tantos mitos alrededor? O como, por ejemplo, ¿sabes? Le tengo que quitar la cáscara al, al frijol, a la lenteja, porque si no se le pega. Pues no, ya quisiéramos que el intestino fuera así de selectivo, ¿no? Y dijera, esto me lo pego, esto no. No, pero hay tantos mitos alrededor y entonces aquí, sin mucho, es justo esto. Empezar a desmitificar toda esta información que tenemos, Fer, de antaño, de las
1: abuelitas, y, y de ahí viene mucho, Vane, esta parte también de, de introducción de alimentos, ¿no? Eh, que, por ejemplo, no sé, a ver cuál es tu opinión. Todos estos alimentos prohibidos antes de los dos años, antes del año, ¿qué hay de eso? ¿Siguen las guías así? O sea, ¿tiene el niño que comer huevo hasta determinada edad? O, bueno, entiendo que, que hay alimentos como los cacahuates, ¿no? Eh, o que, que pueden provocar alergias que... Quizá esos podrían estar, pero no sé, a ver, dinos qué hay de todo esto.
0: No, Fue, esto ya se quedó en el pasado, incluso se le dice la vieja escuela, ¿sí? Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Estos alimentos que se consideraban, sí, como potencialmente alergénicos y quedaba como mucha angustia y que se introducían después del año, incluso los dos años, pescado, huevo, y que incluso todavía a veces te dicen primero la yema y después la clara, o primero la clara y después la yema, cacahuates, pistaches... Esto sí se introduce, obviamente, nada más tenemos que cuidar la textura, sí, pero todos estos alimentos, los cítricos, después las fresas, tienen que ser introducidos antes del año de edad. Esta tienen parte, que, tienen que hacer, deben de introducirse antes del año de edad. ¿De acuerdo? El trigo que de repente también causaba como mucha angustia. Entonces, todos estos alimentos considerados potencialmente alergénicos tienen que ser introducidos antes del año de edad. Esto ya lo dicen las guías nacionales, las guías internacionales, las estadounidenses, las europeas, tienen que introducirse antes del año de edad. ¿Y la miel? La miel, te voy a decir qué pasa con la miel. Si estamos pensando como miel de abeja, mira, la indicación es después del año por la toxina botulínica, pero... Las guías son claras en este sentido. Idealmente, sí, y la recomendación es no ofrecer azúcares antes de los dos años de edad. Entonces, ya con eso, automáticamente se me pasa a los dos años de edad. Sí, azúcares, a ver, pues sí, le leche materna, si ¿sí? por alguna razón esto eh, no es posible, si el chiquito, el bebé está tomando fórmula, vamos, la fructosa, sí, azúcares per se de los alimentos, pero mieles no es lo ideal. Ni jugos. No, jugos tampoco. Jugos tampoco. Aquí, ¿qué es lo ideal? Que nosotros enseñemos al niño a comer las frutas como tal, ¿sí? No el jugo. Entonces, aunque sea un jugo de una fruta natural o estas mezclas de verduras o verduras con frutas, se consideran sustitutos inadecuados, ¿sí? Dentro de las primeras etapas. Entonces, los únicos líquidos que están permitidos dentro de los dos primeros años de vida, ¿cuáles son? Leche materna o bien, o fórmula y agua natural. No más, es
1: lo único que necesita el bebé. Qué bueno que lo dices, Vane, porque hay, bueno, una cantidad de jugos incluso diseñados, ¿no? Eh, con la carita del bebé y, y es como esta línea para niños pequeños. A, a mí justo a, hace unos días tuve un, un live de frutas y me decían las mamás, es que entonces si no sirvieran, ¿por qué existe una línea de jugo de tal marca que ofrece bebidas infantiles? Dije, bueno, pues porque pueden ofrecer lo que quieran, pero de eso... Que deban yo ahí sí, yo creo que tanto en niños como en adultos como en cualquier persona se deben tomar como, bueno, yo a un niño creo que jamás le daría un jugo, ¿no? Pero ya sea uno de adulto, es como un postrecito, pero claro. pues a un niño yo creo que si sí, empiezas a, ahí a distorsionar hasta, hasta la, 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 la sensación, ¿no? De azúcar y después pues le das la fruta y ya no le vas a ver a nada. Claro, sí, sí. Además, recordemos que
0: también empiezan a esta edad, al año de edad, a desarrollar sus preferencias y entonces es cuando tenemos que ofrecer una mejor alimentación y porque además también están en una etapa que se le llama programación metabólica dentro de estos de este concepto de los primeros mil
1: días de vida. Está interesante. Algún día vas a venir a platicar de esos de esos días porque son la base, ¿no? La base. sí, sí, sí. Oye, Vane, ¿y qué hay de, digo, para terminar esta, esta parte de la introducción de alimentos, de también los, los alimentos crudos, por ejemplo, el sushi, el pescado, todo esto crudo, ¿a qué edad? Mira, idealmente
0: las proteínas, cuando iniciamos esta parte, este proceso de alimentación complementaria, siempre tienen que estar bien cocidas, Fer. Es decir, no esperamos que, que el chiquito se, com se coma un, un corte de carne, término medio, término tres cuartos, siempre tiene que estar eh, bien cocido. El huevo también se ofrece clara y yema, es decir, se ofrece el huevo completo, pero tiene que estar bien cocido. El pescado también tiene que estar bien cocido, o sea, la recomendación es que las proteínas estén bien cocidas,
1: Ok, entonces, eh, sushi, cositas crudas, ¿qué será después de los dos años? O Pues mira, hay una etapa de transición, Fer, en la parte de
0: alimentación complementaria, si la OMS es clara en este sentido y abarca. A ver, si tomamos en cuenta que lactancia materna de forma exclusiva hasta los seis meses y en ese momento se inicia el proceso de alimentación complementaria, lo llevan hasta los 24 meses, ¿de acuerdo? Entonces todo este proceso es esta parte de reconocimiento de, de alimentos complementarios. Ahora, al año de edad, porque algunas veces se ha confundido de que al año de edad entonces el, el niño ya se sienta en la mesa y prácticamente lo introducimos a la alimentación familiar, pero algunas veces a mí me angustia mucho porque... Esta alimentación familiar no es la mejor. Pero entonces tenemos como este periodo de transición. Entonces todavía, sí, tenemos hasta los 24 meses para seguir como en esta búsqueda y en esta parte de alimentación complementaria. Pero, ojo, otra vez, estos alimentos considerados potencialmente alergénicos sí deben ser introducidos antes del año de edad.
1: Perfecto. Y bueno, regresando un poquito a esta ingesta selectiva ¿Qué hay o cómo, cómo diferenciar eh, los niños piqui a la famosa neofobia? Mira, Fer,
0: aquí eh, hay como muchas líneas delgadas, ¿sabes? Este chiquito que vamos a conocer como más lo que decíamos, selectivo, quisquilloso, melindroso, que aquí en México decimos mucho como es muy melindroso para comer, o los piqui que de repente comenzamos por ahí a etiquetar, que a mí no me gusta poner como etiquetas, ¿sí? Eh, es el chiquito que va a comer lo que él quiere, cuando él quiere, obviamente a la hora que él quiere, es decir, si sí tiene apetito, pero es lo que él quiere, ¿De acuerdo? Y que tú lo llevas a tu visita con el pediatra y en peso y en talla está perfecto. Es decir, que las kilocalorías que come le alcanzan para tener un peso y una estatura de forma correcta. No está comiendo lo que queremos que coma. ¿De acuerdo? Y entonces este chiquito no tiene ningún tema en teoría como sensorial, claro, porque ahí Fer también, lo que te digo, entra como una línea muy delgada y también entra esta parte de neofobia, es decir aquellos chiquitos que de repente ven algún alimento nuevo y les angustia mucho sin embargo, también los pequeñitos que son selectivos, tenemos que hacer exposiciones repetidas y esto es mucho de paciencia Fer, de mucha paciencia, es decir algunas veces como mamás decimos es que yo ya le di el brócoli Tres veces. Nos encanta el tres. Y no lo quiso, o sea, tres veces y no lo quiso Entonces ese ya no le gusta Y ya le di la coliflor tres veces y tampoco le gusta ¿sí? Y entonces la literatura que nos dice Fer? Que tenemos que hacer 10 a 15 hasta 20 exposiciones Para que el bebé comience Si es que también tiene neofobia a, la, a los alimentos Comience a disminuir a esta neofobia Entonces tú le ofreces el brócoli en algún desayuno Con alguna otra preparación no lo quiso Lo tienes que dejar descansar un par de días Y después volver a ofrecer y así llevas una exposición y después una segunda. Entonces, fe esto mucho es, ¿sabes? De paciencia, paciencia, paciencia. Pero aquí, ojo, fe otra cosa entra y que es muy importante. La parte de estilos parentales de alimentación. Porque muchas veces decimos, es que mi hijo no come. Es piqui, es que es chistilloso es que nada le gusta. Y entonces empezamos a etiquetar, ¿sabes? Bien fácil. Es que ¿por qué no come? Es que tan fácil que es comer. O, o, o las mamás me dicen, Vanessa, lo difícil es dejar de comer. Y este niño que no come. ¿No? Entonces, yo ahí muchas veces les pregunto, ¿qué ambiente tú también le estás creando como mamá, como papá, como cuidador para que tu hijo no coma, para que no se sienta seguro? Porque como papás, otra vez, somos responsables del ambiente que le estamos creando a nuestros hijos. Entonces, aquí entra esto que a mí
1: me encanta, la parte de estilos parentales de alimentación, O okay. que o cuando son más grandecitos y le pides al niño que coma las verduras y tú como mamá... O cuidadora no, lo co no no las comes ¿No? O les haces el fuchi Pero si sí le pides al niño Entonces yo siempre digo Que el ejemplo arrastra
0: Claro Claro Y jugamos un rol modelador Yo como mamá Tengo que ser muy congruente Si yo tengo verde en mi plato Mi hijo tiene que tener verde porque si yo tengo rojo y mi hijo verde, mi hijo va a querer lo rojo que yo tenga. O no lo puedes decir, no puedes comer galletas, pero bien sabe dónde está la alacena y ahí están. Sabes que les mando un doble mensaje, entonces no estoy siendo congruente ni coherente. Entonces aquí de verdad como papás y cuidadores tenemos que jugar un rol modelador. Y sobre todo, Fer, en la parte de alimentación, lo que hablábamos como de los roles parentales de alimentación, seguramente a ti te ha tocado, ¿te acuerdas? que no sé si tú lo hayas vivido, pero seguro alguien cerca de esta frase de no te levantas hasta que no te termines todo.
1: Sí, bueno, por supuesto que me la hicieron a mí.
0: Entonces, ahí es cuando dices, ok, ¿qué papá, qué tipo de papá estoy siendo con mi hijo? ¿Estoy siendo un papá completamente autoritario? El, no te levantas hasta que no te termines todo, esto es lo que hay y como no te lo comiste, pues entonces estás castigado. ¿Sí? Y por otro lado, Fer, tenemos el extremo, los papás completamente permisivos. Come lo que quieras, no importa si no comes, hay azúcar a la hora que tú quieras, sin ninguna estructura. Y entonces estos extremos, Fer, se ha visto que son modelos parentales que son negativos, sabes, que no nos ayudan como para crear hábitos de alimentación también saludables y no le ayudamos a nuestros hijos a tener selecciones y elecciones correctas. ¿Y entonces qué pasa? Pues justo el punto medio, tenemos que ser unos papás democráticos ¿Sabes? O sea, sí dar estructura, sí ceder, pero, pero no, no utilizar la comida como premio, como castigo, que hoy día todavía se estila mucho. ¿Y los horarios? ¿Es importante marcar horarios? Claro, ¿sabes que, A ver, tenemos que tener estructura. O sea, como mamás, como papás, cuidadores, tenemos que tener estructura, porque si no, imagínate, ¿no? Y, y en todo, ¡ay, hoy te levantaste tarde ya no fuiste a la escuela, no vayas! ¡Ay, ya no alcanzaste! No, no te quisiste bañar, lavar los dientes. O sea, tenemos que darles estructura. Esto tampoco no significa que seamos, otra vez, unos papás gendarmes o completamente autoritarios, ¿sabes? El desayuno se sirve a las ocho y si no vienes a las ocho, pues ni modo, no desayunaste. No, a ver, ¿qué pasa? A lo mejor se duerme un poquito más tarde, a lo mejor ese día tiene un poco más de sueño. Pero sí, en la medida de lo posible, tener los tres tiempos de comida principales, que sean completos. Y sobre todo a esta edad en la que el chiquito está, en lactante que ya es lactante mayor o en la etapa preescolar o escolar que te digo que la parte de la alimentación pasa a un segundo término, nos ayudan mucho los snacks, tener uno o dos snacks a media mañana o a media tarde ¿sí? Es decir, uno entre el desayuno y comida y otro entre comida y cena nos ayudan un poquito, ¿sabes? Y también para que como mamá o papá te quedes como más tranquilo de, bueno no comió tan bien, pero aquí va el snack pero ojo, este snack no tiene que ser alto en grasas saturadas ni, ni en azúcares simples, ¿no? Dentro de de lo que tenemos en, en, en un plato de, del bien comer, ¿sí? Entonces, sí nos ayuda a dar estructura, sí es, sí es importante. Ok, y entonces, ¿sí recomiendas
1: colaciones? Dos.
0: Mira, aquí depende mucho también de cada pequeñito. Por ejemplo, si tú me dices, sabes que mi sobrino de dos años tiene tres comidas y come perfecto, yo creo que es un chiquito que no necesita colaciones, pero si de repente tú tienes a un pequeñito que tú sabes que está como pasando un poquito con este proceso de selectividad, que las cantidades no están tan bien y que de repente puede ser que esté impactando en el peso, entonces vale la pena que tengamos un par de colaciones. Pero aquí siempre lo que yo les digo, cada chiquito y cada pequeñita es diferente y tiene que ser tratado de forma individual.
1: Vane, todo esto está interesantísimo. Va la última. Hay muchas preguntas, pero la última. También la cuestión con la leche, ¿no? Como ah, que la leche es el que, lo que rescata. Sí. No comió, ten tu leche, ¿no? Y es así como el salvador para muchas sí. mamás. Pero, ¿por qué a partir de cierta edad, como a partir de los dos años, dos para tres, también los niños empiezan ya a rechazar el consumo de leche? Mira Creo que los niños que comen bien, ¿no? Porque mira, si no, sí. va a ser la salvadora.
0: Esto que tú dices, Fer, es súper frecuente. Como mamá, te digo, más como mamá te empiezas a preocupar. Entonces dices, eh, bueno, no, ya no comió tan bien. Bueno, ya, que se tome la leche. Aunque sea que se tome la leche. Esta es la típica frase. Aunque sea ya que tome la leche. ¿Y entonces qué pasa? Imagínate si tú tienes a un pequeñito de dos años, año y medio, en el que otra vez para él es más importante jugar, que hacer todo el ritual de lavarse las manos, sentarlo y que participe en, en todo el proceso de alimentación y demás, le quitas tiempo para jugar y entonces dice, bueno, si tengo hambre, pues voy a tomar un poco de leche, me da energía, es como sh su shot de glucosa, me da energía, puedo seguir jugando y no tengo que hacer todo el show y todo el relajito de sentarme aquí, comer y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos diciendo esto, eh, bueno, aunque sea que se tome la leche y después tenemos grandes bebedores de leche. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Llega una edad, sí, al año de edad en el cual los niños en promedio tienen que tener dos tomas de leche uh -huh. y el resto de las kilocalorías las deben aportar los alimentos sólidos y si después yo tengo grandes bebedores de leche, los niños se me comienzan a desnutrir, entonces ahí, ojo, ojo, no nos tenemos que conformar y decir, bueno, lo no comió, pues ya, aunque sea que se tome la leche, no. ¿Por qué? Porque esto obviamente a la larga sí me trae eh, complicaciones nutricionales y entonces tenemos que estar ahí muy, muy atentas y, y no dejar como nunca esta parte de, de ofrecer. Porque muchas veces como mamá dices, ¿para qué le das el desayuno total ni desayuna? Ya mejor que se tome nada más la leche, nada más tiras la comida, ¿no? ¿O para qué le das las verduras? Ni le gustan. No, y, y las terminas tirando y se echan a perder. No, nuestra tarea como papás, ¿cuál es? Servir, servir, servir y paciencia, porque a lo mejor un día nuestro hijo sabes que está muy curioso, de muy buen humor y las prueba, y si yo no se las serví, ya le quita la oportunidad. Entonces nuestro rol siempre es servir, servir, servir y tener mucha paciencia.
1: Un dato, un dato. Los padres o encargados del cuidado del niño deben decidir qué y cómo comer, mientras el pequeño decide cuánto comer. Vane, definitivamente tienes que regresar porque hay muchas, muchas dudas más que mira que yo ya no tengo chiquitas, pero me siguen saliendo dudas y cosas que comentar. ¿Con qué quieres dejar a la audiencia de toda esta charla que tuvimos? A ver, mamás. Y,
0: y me dirijo mucho a mamás luego también me regañan Efer,
1: porque dicen Vanessa
0: los papás pero los papás a veces son más relajados ¿sabes? ¿no? O, la, o también las abuelas es como como que la mamá siempre es como la más aprensiva en la parte de, de alimentación ¿no? entonces a ver si de repente tú ves que tu chiquito tiene un buen desayuno lo que decíamos una comida más o menos una cena mala pero peso y talla ya va bien a ver tranquila tenemos que seguir ofreciendo y demás ¿sí? sin embargo esto no significa que no estemos alertas ¿De acuerdo? Entonces ahí sí, poner especial atención. Y la parte de si tú ves que tu hijo en algún momento está rechazando alimentos, que no nada más lo expongamos a la hora de las comidas. La comida tiene que ser un juego, porque para ellos es todo un juego. Y la comida lo tiene que ser también, no es la excepción entonces, sí, los podemos exponer a los alimentos en cualquier otro momento del día, jugar con texturas es decir, con diferentes colores eh, poner también ahí sus juguetes, ¿para qué? para que se vayan familiarizando y cuando ellos lleguen a la mesa, entonces podamos llevar como este juego y sea el proceso mucho más natural y mucho más amigable y que por favor, como papás siempre juguemos un rol modelador que seamos como muy congruentes y muy coherentes en el mensaje que les queda. Queremos mandar a nuestros hijos porque he escuchado esa frase Ferde y seguramente tú también y tu audiencia también de no te preocupes por lo que le estás diciendo a tus hijos, ellos siempre te están viendo. Lo mismo
1: aquí, ellos siempre nos están viendo comer, siempre Fer. Me encanta eso. Y repetimos, el ejemplo arrastra. Vane, siempre. ¿dónde andas si te quieren eh, consultar, ver? No sé si te dediques a dar consulta privada. Eh, bueno, tienes una cuenta de Instagram buenísima. Cuéntanos un poquito.
0: Pues me encuentran en las redes, Fer, como Nutriperia by Vane. En Instagram es donde soy más activa, sí, pero también me encuentran en YouTube, en Facebook, en mi podcast, pero en Instagram ahí estoy para ayudarla
1: siempre. ¿Cómo? Vamos a repetir tu arroba. Arroba Nutriperia by Bane. Nutripedia Baibane. Nutripedia Baibane. Pues ya saben, eh, búsquenla, síganla y cualquier duda o comentario también a mí me pueden encontrar como Bien Comer en YouTube y en Instagram. Gracias, Bane. Al contrario, un abrazo. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado